0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هو سر التناقض بين فتاوى الفقهاء السنة والقرآن الكريم؟ هل يقولون بحكومة الحديث على القرآن وبنسخ الحديث للقرآن؟ طبعاً في البداية نقول بأننا لا نعني بالسنة جميع من يسمى اليوم بأهل السنة وإنما بالخصوص أهل الحديث والحنابلة الذين كان يطلق عليهم مصطلح أهل السنة في القرن الثاني والثالث الهجري وما بعد ذلك ولم يكن المعتزلة والأحناف يدخلون تحت هذا الاسم في البدايه الا في القرن اواخر القرن الرابع او بدايه القرن الخامس عندما قام الخليفه العباسي القادر بالله بتوسيع اطار اهل السنه لكي يشمل الاحناف والاشاعره ايضا الاشاعره اللي هم المالكيه والشافعيه في اطار اهل السنه مع أهل الحديث ومع الحنابلة هناك ثلاثة نماذج بارزة طبعا النماذج كثيرة ولكن أبرزها هذه النماذج موضوع العدل وحكومة العدل وأيضا موضوع الرجم وأيضا رضاعة الكبير هذه أبرز الأمثلة وهناك أمثلة عديدة في الحقيقة بما يتعلق بسحر النبي يعني ناس قاموا بعمل سحر للنبي وأيضا هناك مواضيع عقدية أخرى نزول الله مثلا أو التجسيم والله عند أيدي وأرجل وكذا وعيون وما شعب اللي تتناقض مع القرآن الكريم لكن تحدث عن هذه المواضيع الثلاثة فقط هذا اليوم يقول الله الموضوع الأول موضوع العدل يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله الله يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا آية 58 من سورة النساء ويقول أيضا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. 26 سوره الصاد. وهناك حوالي 300 آيه في القران الكريم تأمر بالقسط والعدل في كافه مجالات الحياه وعلى رأسها طبعاً كهالآيات الكريمتان التي كرأناهما الآن حول ضرورة عدل الحاكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وإذا أسقطنا الشرط العدل من الحاكم وقلنا بأن الحاكم يمكن أن يكون ظالم ظالماً يمكن أن يكون فاسقاً لا يبقى في الحقيقة عدل في المجتمع إلا بالنسبة ضئيلة جداً لأن الحاكم والحكومة والنظام الحاكم إذا قام على الظلم سوف يسبب الفسادة في الأرض ويسبب انتشار الظلم في كل مناحي الحياة لأنه يسن قوانين ظالمة ويأمر بالظلم ويمارس الظلم على بشكل واسع جداً. ف ماذا يبقى من هذه الآيات الكريمة التي تأمر بالعدل ولذلك يشوفون الأمة الإسلامية وقعت في الاستبداد وقعت في الظلم والطغيان لأنه ساعدنا ثقافة أخرى بديلة هي ثقافة الحاكم لا يجب أن يكون عادلا ويمكن يكون ظالم ومو مشكلة ويسمى خليفة ويسمى أمير المؤمنين أيضا وكل شيء جائز يعني في مقابل هاي هذه الايات القرانيه طبعا هناك نصوص كثيره انا ذكرتها في كتاب تطور الفكر السياسي السني نحو خلاف الديمقراطيه احاديث كثيره وفتاوى كثيره انا الخص من ذلك بعض السطور في الحقيقه يقول الجمهور من اهل السنه من اهل الاثبات واصحاب الحديث كما يقولون لا ينخلع الامام بفسقه وظلمه وبغصب الأموال وضرب الأبشار يعني ضرب بشرة الناس وضربهم جلدهم وتناول النفوس المحرمة يقتل الناس يعني وتضيع الحقوق وتعطيل الحدود ولا يجب الخروج عليه بل يجب وحظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله يعني إذا أمر بالزنا أو شرب الخمر فأنت واجب الطيعه ولكن بصوره عامه طاعته واجبه، النظام هو حاكم ظالم ونظام ظالم وقائم على الظلم اساسا، مع ذلك يجب طاعه هذا الحاكم، واحتجوا في ذلك باخبار كثيره متضافره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه في وجوب طاعه الائمه وان جاروا واستاثروا بالاموال وان وان حدوث الفسق في الإمام بعد العقد له لا يجب خلوه وإن كان مما لو حدث عند ابتداء العقد لا بطل العقد به بعض الفقهاء يقولون في البداية يجب أن يكون عادل ما يكون فاسق ولكن بعدين إذا صار فاسق وقام يشرب خمر ويزني بالتلفزيون نصف ساعة مثلا كما يقول بعض الوهابيين فهذا مو مشكلة يعني عادي خلي يختلف ما يشاء ويزني على التلفزيون هذا أيضا عادي هذا ما يقوله النص اللي نقلت لكم اياه الان يقول ابو بكر الباقلاني في كتابه التمهيد هذا من علماء القرن الرابع الخامس الهجري صفحه 186 وصفحه 168 فاذا هذا ملخص ملخص والا النصوص كثيره جدا من كتب اهل السنه التي تجيز حكومه الظالم وتمنع من معارضته او الثوره عليه. والان تسمعون الفتاوى العجيب الغريبه دائره هذه الايام ايضا. النموذج الثاني رجم الزاني بدل الجلد ايضا هذا احد الدكتور احمد بن عبد الرحمن الرشيد اللي عضو هيئه التدريس بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. يقول هذا الكلام يقول ذهب كثير من اهل العلم من اهل العلم يعلم علم أهل السنة يعني أقصد إلى جواز أن تكون السنة ناسخة للقرآن الكريم السنة يعني بها الأحاديث سواء كانت السنة متواترة أو أحادا هذا طائر خبر أحاد هذا أيضا ينسخ القرآن واستدلوا بأدلة عديدة أهمها وأولاها الوقوع حدث هذا في التاريخ في الفقه يعني وهو أقوى أدلة الجواز عموما الوقوع ومن أمثلة نسخ السنة المتواترة للقرآن الكريم ما تقدم ذكره وهو نسخ عقوبة الزنا الواردة في القرآن الكريم نسخها بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ماء ونفي سنة بالقرآن ما في نفي لكن الحديث يقول نفي والثيب بالثيب إذا واحد مزوج يعني أو مو باكر جلد مئة أو الرجم النبي قال رجم بالقرآن ما في رجم بس الحديث يقول رجم فإذا هذا الحديث ينسخ الجلد مع القرآن أو يعني على التخير النموذج الثالث رضاعة الكبير من أشهر الفتاوى العجيبة الغريبة يقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين سنتين فقط يعني لمن أراد أن يتم الرضاعة إذا يريد يفطم أيضا قبل يمكن أيضا المرأة تفطم أبنها آية 233 سورة البقرة ويقول تعالى أيضا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسكى لهم إن الله خبير بما يصنعون سورة النور آية 30 يغضوا من أبصارهم يعني لينظروا للنساء الأجنبيات ويركزوا عليهن ومع ذلك يجيك حديث يقول لك مو بس حتى اللمس والرضاعة من ثدي المرأة رواه مسلم حديث سالم مولى أبي حذيفة ونصه عن عائشة أن سالما مولا أبي حذيفة مولى يعني مو ابنة متبنية أو شيء من هذا القبيل أو عبد كان له كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم كان صغير فأتت هذه أم سالم أم يعني حذيفة فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا صار يعني بالغ وأنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفسي أبي حذيفه من ذلك شيئا زوجة ما مرتاح لهذا الشاب يدخل عليها ويروح ويطلع يجي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي تحرمي عليه أرضعي ويذهب الذي في نفسي أبي حديفة فهي هذا حديث مختصر هنا حديث في روايات أخرى قالت له هذا عند شوارب يعني كبير قال لها مو مشكلة معليش فرجعت فقالت اني قد ارضعته فذهب الذي في نفس ابي حذيفة بعد ما قام يستحي ولا يخجل ولا يغار على مرته اجى رضع من ثديها وهو رجل كبير بالغ عنده شوارب وهذا قال لها مو مشكلة عادي بعد ما قام يغار صار صار طبيعي يعني رواه مسلم في صحيحه صفحة حديث رقم 1453 وبناء على هذا الحديث أصدر الدكتور عزة عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة القاهرة بتاريخ 16-5-2007 قبل حوالي عشر سنوات فتوى بجواز إرضاع المرأة المسلمة لزميلها في العمل كحل للخلوة المحرمة بينهما هم كل واحد قاعد على صفحة وهي متحجبة مثلاً وكذا فلا خلي ترضع وشيل الحجاب ويصير عادي يعيشوا مع بعض مبينا ان الارضاع يكون بالتقام الثدي مباشره ايضا هذا الشيخ قال وليس بشرب شرب حليب المراه التي سترضعه في كاس لا يعني ان مباشره وقال ان ارضاع الكبير يحل مشكله كبيره في المجتمع الاسلامي وقال ان ارضاع الكبير يضع حلا لمشكله الخلوه اللي دائما الموظفات مع الموظفين ولا يحرم النكاح يقدر يتزوجها بعدين بس حرام عليه يعني حلال صارت عليه تبعا لرأي ليث ابن سعد مؤكدا أن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته بعد هي أرضعته بعد باقي الحجاب عليه وأكد ذلك شيخ المحدثين المعاصرين ناصر الدين الألباني في هذا الحديث وقال صحيح هذا الشيخ القرضاوي أيضا يقول صحيح هذا الحديث وعندما سأله سأل الالباني يعني احد الحاضرين عن كيفيه الارضاع هل يكون مباشره من الثدي ام تضع المراه قطرات من لبنها في كوب ويشربه الرجل اتقاء للفتنه ومن كشف عوره المراه امام رجل غريب مو بس كشف عوره لا وانما يعني ممارسه جنسيه راح تصير هذه اجاب الشيخ الالباني بان الرضاع لا يكون رضاعا الا مباشره من الثدي حتى يسموه رضاع، ولذلك يسموه شرب حليب ما يسموه رضاع. وبرر ذلك قائلا: كلنا نعلم ان الحلمه سوداء، داكنة لا شهوه فيها. ما اعرف كيف يقول الكلام من تجاربي الخاصه او مسوي استفتاء او مسوي استقراء عام عند عامه الناس ان الحلمه تكون كذا وتكون كذا وما فيها شهوه، من يقول لك ما فيها شهوه؟ كل الشهوه في الحلم. وإذا كان بعض أهل السنة يقول بأن حديث سالم خاص بعض العلماء يقول له هذا حديث خاص بسالم فقط أو أن الرضاع يكون بواسطة الإناء أو الكوب أو الكأس إلا أنهم عامة أهل السنة يصححون الحديث ولا يشككون فيه وهذا حديث صحيح وهذا طيب يتناقض مع القرآن حتى تأسس لمبدأ أن القرآن يعني أن السنة أو الحديث يناقض القرآن فرح نقع في مشكلة أزمة حقيقة هذا ثلاث نماذج والسؤال الآن لماذا يقع أهل السنة بهذا التناقض الصريح مع القرآن الكريم اعتمادا على بعض الأحاديث ولماذا يصححون تلك الأحاديث المتناقضة أو المناقضة للقرآن الجواب نجده فيما يقول هؤلاء المحدثون والفقهاء والمفتون من أهل السنة بأن السنة يعني الحديث السنة تعادل القرآن وتكافئه توازيه مثل نفس الشيء ما كفرق بين الحديث وبين القرآن وكلاهما وحي من عند الله كما قال الإمام الشافعي فهما معا جزآن أو قسمان كلاهما يتمم الآخر ويجمعهما معا اسم النصوص الموحى بها. هذا نص موحى وهذا نص موحى والتي يرجع اليها اولا في اثبات احكام الشريعه. وحسب ما يقول الامام الغزالي في المستصفى عند كتاب اسمه المستصفى ان الكل من عند الله ان كلام الله واحد وليس بكلامين احدهما قران والآخر ليس بالقرآن والاختلاف بينهما بالعبارة فقط فربما عبر الله بكلامه بلفظ منظوم يأمرنا بتلاوته فيسمى قرآنا وربما عبر بلفظ غير منظوم فيسمى سنة اللي جاي على نسال النبي فهذه الأحاديث الجايه عن النبي كلها نفس القرآن نفس مستوى يعني ثبوت القرآن و شرعيه القران وحجيه القران والكل مسموع من الله وان الناسخ هو الله في كل حال فاذا اجى حديث ونسخ القران حتى حديث احاد فهذا مثل ما ايه تنسخ ايه اخرى حديث ينسخ القران فالحديث ينسخ القران وحسب ما يقول القاضي عبد الجواد ياسين قاضي مصري هذا يقول فإن الفقه السلفي كان يعتبر السنة في مرتبة القرآن فكلاهما وحي ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فإذا حدث تعارض ظاهري بين نص سني ونص قرآني وجب أن تجري عليه القواعد التي يتم بها رفع التعارض بين النصين القرانيين اذا شفنا ايتين متناقضات متناقضتين مثلا بالظاهر يعني ايش شو نسوي احنا اما هاي ناسخه اما هاي مقيده اما هاي مخصصه اما هذه كذا ونفس هاي عمليات الترجيح نجريها على الحديث والقران فنحن نقول مخصص القران بالسنه حيث لا فرق بين هذين الضربين من التعارض ومن بين هذه القواعد تخصيص العام او تقييد المطلق او حمل الخاص على العام او حمل المطلق على المقيد وان وان اخبار الآحاد تملك صلاحيه تخصيص العام الوارد في القرآن آيه عامه الحديث يجي يخصص الآيه يعني هو نسخ جزئي يسمى هذا لأن دلاله العام في القران ظنية الدلالة العام ما متاكدين مقصود يعني كل العموم الوارد في القران او لا ظنية هاي الدلالة فنخصصها بالحديث وليست قطعية في دخول افراد العام جميعا في معنى العموم وبالتالي فان اخبار الاحاد يمكن ان تخصص عموم القران من منطلق أن الظني يملك صلاحية تخصيص الظني، واثنين ظنيان، القرآن ظني والسنة ظنية مثلا، فواحد يخصص المفهوم العام يعني المفهوم العموم، كما يقول هذا القاضي عبد الجواد ياسين في كتابه السلطة في الإسلام صفحة 209 و211. وبلغ التطرف لدى بعض أهل الحديث شأواً بعيداً. بوضعهم أخبار الأحاد في منزلة أعلى من القرآن الكريم وذلك بقولهم أن السنة حاكمة على القرآن وأنها أو أنها تخصص عموم القرآن ولو كانت أخبار أحاد خبر أحاد طائر الواحد يروي هذا هو يخصص القرآن في حين لا يعارض القرآن الأحاديث ولا يخصصها القرآن ما عندها كذا قدرة حتى يخصص الاحاديث ولذلك رفض الامام ابو بكر الاجري معارضه الاحاديث بالقران قال هاي شغله بطلوها لا سووها ما يجوز تعارضون يعني تقارنون او تشوفون القران شنو يقول القران عن هذا الحديث عن هذا الموضوع لا اصلا لا تقربوا من القران وانكر ذلك وحذر منه اشد التحذير واعتبره من يقول به خارجاً عن ملة الإسلام وداخلاً في ملة الملحدين الحصر الملحد اللي يجي يقيم الأحاديث بالقرآن يعرضها على القرآن هذا راح يكفر بعد شوية ووضع باباً خاصاً في كتابه الشريعة هو باب في التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله توجب لهم حديث لا القرآن يقول كذا ضد الحديث هذا يقول لا انتم يا هذول ناس منحرفين يسوون هالشكل لازم تاخذون بالحديث واتركوا القرآن هذا العنوان ماله باب في التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل وشده الانكار عليهم لازم ننكر هالكلام العمل هذا واستشهد بقول لسعيد بن جبير انه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هذا حدث حديث سعيد بن جبير قال قال رسول الله فقال رجل ان الله عز وجل قال في كتابه كذا وكذا ضد هذا الحديث يعني فقال سعيد لا راك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بكتاب الله عز وجل فانت شو بعد هذا حديث جاك على النبي اخذ به الحديث حتى لو كان ضد القران حتى كان يعارض القران القران يعارض هذا الحديث ما هذا الحديث منسوب لسعيد بن جبير صحيح او لا ربما ايضا هذا من كذب منسوب لسعيد بن جبير ولكن المضمون انه دير بالك لا يكون تروح ترجع للقران تسوي مرجع لك القران ما صار مرجع الاول المرجع الأول هي الأحاديث والسنة هذا الاجري يذكر ذلك في كتابه الشريعة صفحة 51 و 46 و 54, 54. ثلاث مواضع واشتهر عن يحيى بن كثير من أئمة المحدثين أئمة السنة قوله أو قوله السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضا على السنة السنة هي تحكم تخصص وتنسخ وتعمم وتقيد وكذا حاكمه على القران وقال الامام البربهاري هذا احد ائمه السنه في القرن الرابع الهجري ان القران الى السنة احوج من السنه الى القران القران في غموض السنه تفسر القران وتشرحه وتوضحه وايضا تحكم عليه وقال وقد اكد المحدث المعاصر ناصر الدين الالباني مقوله السنه حاكمه على كتاب الله قال ايه هذه مقوله صحيحه وهذا الالباني كما تعرفون يعتبر من شيوخ من اكبر شيوخ الحديث يعني في الوقت الحالي وقال الالباني يجب اعتبار الكتاب والسنه مصدرا واحدا لا فصل بينهما ابدا نفس الشيء، نفس المستوى، نفس الموضوع، ما في فرق هذا الألباني في كتاب منزلة السنة في الإسلام صفحة 21 إلى 22 وقد سئل الدكتور محمد راتب النابلسي إذا تعارض حديث صحيح في صحيح البخاري مثلا مع العقل أو العرف أو غير ذلك فهل يجوز رد الحديث أما العمل حينئذن؟ وهذا السائل يجيب له امثله على ذلك حديث الذبابه اذا وقعت الذبابه في طعام احد او انائه او شرابه فاغمسها وطلعها واشرب الباقي وحديث رضاع ارضاع الكبير وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم شنو رايك هذا شلون النبي يصير مسحور يجي واحد يسحر بعدين يتكلم بما لا يعي فقال إذا ثبتت صحة الحديث وأحاديث البخاري ومسلم مما ثبتت صحته بلا شك خلاص هذا بدون نقاش البخاري ومسلم مثل القرآن إذا ثبت الحديث في البخاري في البخاري ومسلم صار النص جزءا من الوحي المنزل من فوق سبع سماوات بعد الشك في أنت ما لك الشك في أو تتردد أو كذا خلاص هذا صار مثل القرآن يعني فهل يقدم عليه شيء من أمر الأرض عقلك وعلمك ورفقك وكذا ما يصير أيضا أنت تأخذ أحاديث وتنظر فيها وتقول هذا مثل خلاف العقل خلاف العلم لا خلاص طبعا أمثلة كثيرة ما أريد لا أدخل ما أطول عليكم فشوفوا السر في ذلك هو اعتبار الاحاديث خاصه احاديث مسلم والبخاري كانه قران منزل وبالتالي هاي الاحاديث تحكم القران وتقضي عليه وبالتالي تنسخه وتقيده تخصصه تجيب اشياء جديده اخرى ما مذكوره بالقران واعود اكرر ما ذكرته في البدايه بان هذا الموقف لا يمثل جميع من يسمى الان باهل السنه اللي سابقا السنة كان ضدهم هم كان ضد السنة ولكن دخلوا بعد ذلك في إطار أهل السنة اللي هم المعتزلة وأهل الرأي والأحناف خصوصا وإنما بالدرجة الأولى نعني بذلك الحنابلة اللي هم أهل السنة الأصليين وأهل الحديث ولا يشمل المعتزلة وأهل الرأي وإلا فإن الإمام أبا حنيفة مثلا كان يرى أن عام القرآن قطعي وأن أخبار الآحاد ظنية ومن ثم فليس للأخبار أن تخصص عام القرآن ذا شيء القرآن ذاكر عام هذا قطعي الحديث ظني شلون احنا بالظني نخصص القطعي ولذلك كان يعرض الحديث على أصول القرآن وقوانين العقل الكلية كما يقول القاضي عبد, الجو... عبد الجواد ياسين في كتابه السلطة في الإسلام صفحة 211 فعندنا مشكلة في الحقيقة هذه أزمة الآن ممكن تستمر في كثير من الأحكام وخاصة فيما يتعلق بالنظام السياسي بطاعة الحاكم الظالم الفاسق المستولي على السلطة بالقوة والإرهاب وهذا يصبح هو ولي الأمر الذي أمر الله بطاعته فيجب أن نطيعه طاعة مطلقة ولا نعارضه ولا بكلمة ولا حتى ندعو عليه ولا كذا هذا يصبح هو كأنه هو معصوم الحاكم وممثل الله في الأرض. الله أمر بطاعته بعد خلاص ما في نقاش. هذه المشكلة هي التي تخلق الاستبداد وتخلق الدكتاتورية وتخلق الظلم في البلاد الإسلامية حسب التراث السنّي. طبعاً التراث الشيعي أيضاً في مشاكل انا تحدثنا عنها وسوف نتحدث في المستقبل ولا أريد أن أهاجم فريقاً و. ازكي فريقا اخر ولكن اقول بان هذا التراث وهذه نماذج ظاهره وبارزه وصارخه من مخالفه فت... علماء اهل السنه للقران الكريم، طبعا ت... ت... ترجعون لجماهير الناس جماهير اهل السنه يمكن ما يعرفون الفتاوى او يرفضوها او يقولون لا ما من... ناخذ فيها او حتى هناك علماء يمكن يستخدمون عقلهم ويستخدمون حجية القرآن أولى من حجية السنة والقرآن هو الذي يحكم على السنة والسنة كلها ظنية أحاديث كتبت بعد عشرات أو مئات السنين فكيف نعتبرها كلها صحيحة وصادقة وكذا يقول لك أنه علماء السنة علماء الرجال حققوا في هذه الروايات ودققوا ودرسوا الأسناد هذا أيضا كلام مصحيح في في شك يعني أنه في بعض الرجال في يوم من الأيام حسب رؤاهم وحسب عقليتهم وحسب ثقافتهم وحسب خطهم السياسي صححوا هاي الأحاديث وصححوا هذا السند وسووا مثل القرآن سووا الأحاديث بمنزلة القرآن وهذا أكبر خطر في الحقيقة على العقل الإسلامي والعقل السني بالذات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته